0: 7 de la tarde de 15 minutos y hay que contar que la semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca en Río Negro determinó la falta de mérito para Francisco Javier Pintos, el principal acusado del asesinato de Rafael Nahuel. Recordemos que el asesinato del joven mapuche ocurrió el 25 de noviembre de 2017 cuando el grupo Albatros, perteneciente a la prefectura, desalojó y persiguió a la Lof lankel winkul mapu en esa represión Asesinaron a Rafael por la espalda y detuvieron a, a Lautaro González y a Fausto Jones Huana. En los paritajes se comprobó que el Grupo Albatros realizó 114 disparos contra los jóvenes. Para conocer qué pasó ese día y cómo se está llevando la causa judicial con esta nueva novedad, estamos comunicados con Sebastián Feudal, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Bariloche y parte del equipo jurídico que patrocina a la familia de Rafael Nahuel. Sebastián, ¿cómo estás? Aquí Facundo y Norma, te saludamos de FM la Tribu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Contanos qué significa este fallo para la causa en sí que que busca las responsabilidades sobre el asesinato de Rafael.
1: Bueno, significa un desafío de de redoblar el trabajo y los esfuerzos para alcanzar la verdad en la investigación, no mucho más. No tiene un efecto ni desalentador ni, ni, ni definitivo. La investigación debe continuar, de hecho eso ya estaba determinado en primera instancia. Este es un segundo fallo de cámara, después de que hace el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, obtuvimos eh, un fallo ejemplar de cámara que fue anulado, entonces eh, fue anulado por casación ordenando eh, dictar uno nuevo y ahora sale este con la falta de mérito, eh, lo cual, digamos, no sorprende porque la causa tiene una... Eh, un problema de la investiga- un, Tiene un problema de la eficiencia de la investigación grave Que estamos tratando de solucionar hace bastante eh, Y que produce la, la falta de mérito La falta de mérito en sí misma no es no es el, el problema Sino la mirada sobre otros elementos de, de la causa eh, Pero bueno, volviendo, volviendo a la falta de mérito Se, se, se resuelve de esta manera básicamente porque hay dos pericias balísticas contradictorias y eso es responsabilidad de la justicia eh, días posteriores al hecho, que fue el 27 no el 25, es un detalle no menor porque el 25 hay un desalojo y el, la, el desalojo eh, se se concreta en términos pacíficos, razonables la comunidad se retira de un sector que pertenece a la propiedad privada de parques nacionales y eh, un sector de la, una parte de la comunidad se establece alto en la montaña. Entonces son dos hechos distintos. El 25 de noviembre se el desalojo y el 27 se produce la muerte de Rafael en otro lugar, a, entre 700 y 1.000 metros de distancia. Esto lo marco porque la cámara, este fallo de cámara, confunde los dos hechos. Eh, dice que, bueno, la que el el hecho de la muerte de Rafael se produce, eh, tiene vínculos con el desalojo, que es el mismo, eh, digamos como que se sería más o menos del mismo hecho que hubo una resistencia al desalojo, entonces el, la, la prefectura estaba cumpliendo un deber legal, entonces ahí se produce la muerte, lo cual es absolutamente falso porque no hay, no solamente hay una distancia de tiempo entre el desalojo y la muerte de Rafael, sino hay que en una distancia geográfica enorme que no solamente en lineal son 700 o 1000 metros, pero en un bosque tupido de la Patagonia, 700 metros es eh, una distancia enorme. Eh, Digo esto porque el el grado de confusión y abstracción y de, de liviandad con lo que vienen recibiendo Eh, Jueces federales, eh, de Capital Federal, no deja de sorprender. Eh, Es es indignante, pero bueno, de alguna manera tristemente acostumbrados ya estamos. Sebastián, ¿cómo estás? Te habla Facundo. ¿Qué tal Facundo? Todo bien. Eh, Te quería preguntar, ya que hablabas de que había dos peritajes contradictorios uno con el otro, te quería preguntar cuál de los dos se tomó en cuenta, eh, ya que hay uno que dice que hubo enfrentamiento y otro que no. Sí, no, los peritajes no hablan de enfrentamiento, lo del enfrentamiento es un invento sí. de, 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 del Poder Ejecutivo de entonces, al, a lo cual los jueces hacen un esfuerzo, eh, in, la verdad, es sorprendente para, para abonar esa teoría del enfrentamiento. Y justamente este fallo tiene una novedad indignante, que es que como hubo resistencia al desalojo que ocurrió dos días antes, se presume que también hubo resistencia... A la, la, la aprehensión que buscaban los prefectos al momento que se, se meten en la montaña. Eh, la pericia balística, eh, la primera que se realiza unos días posteriores al hecho, dice que eh, la bala extraída del cuerpo de Rafita eh, fue disparada por el, un subfusil, que es un arma automática de, asignada a Francisco Pintos. Esa pericia no fue cuestionada por nadie y el juez, eh, con un ánimo inquisitivo, dice voy a hacer una nueva para corroborarlo sin ninguna razón, sin que haya pedido de parte. Y esa no tiene mejor idea que pedirle que la haga a Gendarmería y Gendarmería dijo que la bala no salió del arma que había dicho la pericia anterior. Entonces eso sembró una duda que en un proceso penal hay que dirimir. Entonces esa duda justifica hoy la falta de mérito de Pintos, pero la pericia original eh, es clara, está hecha con rigor científico, con eh, dos personas muy prestigiosas, independientes, y dijo lo que dijo la otra, está hecha por Gendarmería, y así como estos jueces le dan valor a esa pericia, los jueces de la Cámara original, que fue declarado nulo, dijeron que la pericia original era la la que tenían que valorar, porque la otra estaba realizada por un organismo que dependía jurídica y políticamente de alguien que había manifestado interés en la causa, de modo que no la iba a valorar. Porque es como que el imputado vaya y diga, eh, eh, yo creo, yo no, no disparé, es lo mismo, porque Gendarmería forma parte del mismo ministerio que Prefectura, son compañeros.
0: Ahí vemos en el manejo de la causa a nivel judicial un manejo similar a lo que pasa con Santiago Maldonado, donde diferentes jueces van diciendo una cosa, después dicen otras. El juez Villanueva decía una, Leonidas Moldes decía otra y ahora la, la Cámara de Casación dice otra, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, qué encontras en la justicia para saber si de verdad se va a conocer qué pasó ese día con Rafael?
1: Yo, yo lo que noto es, es miedo porque se está, está involucrado el poder central y, y esto no es algo que, que digamos no, no es algo novedoso en una causa donde el poder está investigado eh, es un desafío para el poder judicial de, de cualquier provincia sea desde el poder judicial federal el poder judicial provincial e investigar a, a otro poder y acá el poder ejecutivo eh, manifestó interés, reivindicó el hecho y a eso los jueces lo toman nota eh, entonces primero fue todo muy lento después los la prueba que se iba incorporando que eh, era objetiva y, y contundente en contra de prefectura la, la ponen en crisis, la reiteran eh, buscan eh, disimularla y valoran de una manera arbitraria la prueba no objetiva de que, el, que los, los 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 exime responsabilidad, como por ejemplo la declaración datoria, la declaración testimonial de un compañero, la manifestación de la, la creencia popular extendida, sembrada por por campañas enormes de que hubo un enfrentamiento y lo cierto es que no hay ninguna prueba de enfrentamiento. Pero por el contrario, hay hay prueba que descarta que hubo un enfrentamiento. Y, y voy a intentar ser sintético y dar algunos elementos de por qué nosotros eh, creemos que no hubo un enfrentamiento. Porque este hecho ocurre 700 met- entre 700 y 1000 metros adentro de la montaña y ascendiendo. Y la y el, en, a 700 metros se encuentran detonaciones de armas no letales, es decir, eh, marcadoras, eh, balas de goma, y ascendiendo a la montaña se empiezan a encontrar armas letales. Es decir que Prefectura persiguió a la comunidad mapuche, que iba iba retrocediendo y tratando de protegerse y salvar su vida frente a disparos de de Prefectura. Eh, Entonces no es cierto, y y tampoco es cierto que se hizo un dermotest que dio positivo a... Eh, Fausto John Iguala y la doctora González que es quienes bajan a, a Rafael Nahuel de la Montaña eh, porque la primera pericia dijo que no había elementos suficientes para acreditar que dispararon pero después se realizó también otra pericia que dijo que sí, que sí había es decir, la, las primeras pruebas que eran claras de que no hubo un enfrentamiento de que el, la bala salió de tal arma de que la comunidad no disparó eh, fueron puestas en crisis y se reiteraron con, eh, con eh, organismos eh, poco dependi- poco eh, con poca imparcialidad y se han puesto en crisis y esa es la ineficiencia de la investigación. Eh, de alguna manera no nos sorprende, porque como decía, es una investigación que pone en juego a otro poder, que es la función esencial del Poder Judicial, pero evidentemente no tienen muchas ganas de cumplir su tarea esencial de controlar... La vigencia de la ley de otro poder. Porque la actuación de de prefectura es claramente ilegítima y legal, porque ellos tenían que custodiar el predio que que había sido desalojado antes. Y esto ocurre 700 metros después. Y el fallo este de Cámara eh, dice expresamente que el gendarmería está cumpliendo una orden judicial. Y la orden judicial era custodiar el predio, no era ir a cualquier otro lugar donde ellos creían a criterio propio de la prefectura que podría haber alguno que haya sido, que se haya fugado del, de, del desalojo previo, no sé si me explico.
0: Sí, es exactamente lo que pasó con Santiago, que los, la gendarmería avanzó cuando no tenía que avanzar y lo siguió hasta río cuando no tenía que seguir hasta río, es exactamente lo mismo. Por un lado, vos hablaste de de que en Lautaro y en Fausto encontraron, en el el motel le dio positivo. También en su momento salió, creo que de Salta, del Ministerio Público Fiscal de Salta, que había en las manos de Rafael, había pólvora, ¿no? Sí, exacto. Pero al final de 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 Bariloche se dijo que era mentira.
1: Exacto. No, previamente se dijo acá que no había, es decir, lo que se dijo acá que había cantidad insuficiente eh, compatibles con disparo, es decir, que tenían algunas partículas que, que quedan en las manos cuando alguien dispara, pero que eran, insufic- que eran una cantidad insuficiente, y eso puede ser por transmisión indirecta, es decir, porque ellos bajan y todo el mismo equipo de prefectura que había estado disparando, no son 114, no sé cuántos dijeron, son muchísimas más, encontraron 200 vainas, dispararon con armas semiautomáticas en el medio en bosque, o sea, tomar dimensión de esto hay que conocer el bosque, hay que conocer cómo funcionan las armas, es difícil de explicar la gravedad y es imposible exagerar la gravedad de lo que ocurrió eh, entonces ellos los, los detienen los manipulan, lo, los maltratan cuando bajan en la ruta que muchos de los que vienen de turismo conocen y ahí es muy probable que esas pequeñas partículas hayan sido transmitidas eh, en ese acto, no obstante la cantidad es insuficiente para tener acreditado que hayan disparado y y, y mucho más, todas las vainas que encontraron en todo el sector, ninguna pertenece a una arma que no sea de las oficiales que usaron el grupo de albatros. Es decir, no hay absolutamente ninguna prueba de que hubo un enfrentamiento. Si sí hay un reconocimiento, un juicio abreviado de eh, Fausto son Wallace de que él cometió el delito de atentado a la autoridad tirando piedras. Y eso, esta Cámara también dice, bueno, como él ya reconoció que tiró piedra eh, atentó contra la autoridad, eso prueba un enfrentamiento. Pero de ninguna manera un enfrentamiento presume que hay, eh, digamos, la respuesta tiene que ser razonable, equilibrada respecto a la agresión que recibió. Y eh, nadie puede creer que una, un, una defensa a piedrazos puede ser respondida con armas automáticas.
0: Podemos recordar la estupidez que dijo Gabriela Michetti diciendo como un enfrentamiento también.
1: Bueno, yo, yo la verdad que eh, eh, eso lo, lo escuché, esa, esa declaración que hizo, que hizo en la mesa de Mirta Legrand. Dijo eh, movimientos tácticos, lanzas, movimientos envolventes. Eso está en el expediente, en un informe del Ministerio de Seguridad incorporado al día siguiente del hecho cuando absolutamente nadie sabía que había ocurrido. Es un invento, una vil mentira que ella repite ahí con una eh, supuesta inocencia e idiotez, lo digo realmente, idiota es quien no comprende la, algo y lo, es, es realmente indignante porque es absolutamente falso que eso ocurrió. Yo las conozco, las comunidades también, como estoy hablando con una red de Buenos Aires, quiero desmentir absolutamente cualquier Eh, eh, sensación de inseguridad de violencia de de, eh, grupos terroristas que que quieren hacer creer desde desde Buenos Aires sobre comunidades mapuches sea esta o cualquier otra es falso si hay reivindicaciones territoriales que que son legítimas legales y que es un, un derecho reconocido por la constitución que es negado sistemáticamente por el Estado por todos los gobiernos desde la Constitución del 94. No es ni por uno, ni por otro, ni, ni es todo lo, todos se han encargado de desconocerlo de sus derechos. Y claramente ellos, a medida que van tomando conocimiento de sus derechos, los, los pretenden ejercer como cualquier ciudadano. Y eso es nada más, que eso es únicamente lo que hace. Sebastián... Y eso genera mucha incomodidad y estas respuestas eh, ilegales, violentas, homicidas, y ofensivas para la memoria, para... Para, para quienes creemos en el Estado de Derecho, es, esas declaraciones eh, ofenden a, 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 lo, digamos, a la presunción de vivir en comunidad pacíficamente de una de una organización, de una comunidad estatal, como como pretende Sueña hacer la Argentina.
0: ¿no? Sebastián, por último, nos estamos quedando sin tiempo, queríamos a, a saber qué va a pasar ahora, qué van a hacer ustedes desde la APDH de Bariloche con esto que dictaminó la Cámara Federal de Apelaciones.
1: Nosotros vamos a concentrar el esfuerzo en dirimir esta duda que sembraron sobre de dónde, eh, de qué arma salió el disparo que mató a Rafael Nahuel. Eh, y se va a hacer una tercera pericia que vamos a controlar y, y nuestra expectativa es que dé un resultado contundente, que no que no genere dudas y que con eso podamos elevar la causa a juicio oral donde tenemos que hacer el, el, el trabajo de... Por ejemplo, explicarle a los jueces que Bariloche queda en Neuquén, en en Río Negro y no en la provincia de Neuquén porque el fallo de casación dice que los hechos ocurrieron en la provincia de Neuquén y Neuquén es otra provincia, no es Río Negro que es donde ocurrieron los hechos. Entonces tratar de explicarle que el el hecho ocurrió en un lugar distinto al que vienen resolviendo que ocurrió. Tenemos que explicarle lo que ocurrió y las pruebas que hay porque no leen, porque no, no, no les interesa lo que están resolviendo.
0: Sebastián, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos pendientes de lo que hagan junto a la PDH. Bueno, hasta luego. Un abrazo, estábamos comunicados con Sebastián Faudal, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Bariloche y parte del equipo jurídico que patrocina a la familia de Rafael Nahuel.